1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei dem Animus-Podcast mit meiner Wenigkeit, meiner bescheidenen Wenigkeit bei der heutigen Episode, denn mein Gast ist einer der Mount Rushmore-Goats auf meiner Liste, greatest of all time deutschen Rapper, Afro. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Oh, was für eine Introduction, Bruder. Bro, es ist okay. mir eine unfassbare Ehre und jeder, der jetzt sagt, ey, der schleimt, weil... Afrop ist jetzt bei ihm in der, äh, im Podcast drin, kann gerne die letzten Folgen sich anschauen, äh, anhören. Jedes Mal, wenn es eine GOAT-Diskussion gab, warst du in meiner GOAT-Liste drin, nicht nur in meiner. Ne, es gab viele, die dich in der GOAT-Liste mit drin hatten. Nicht nur Hall of Fame, weil bei mir gibt es immer GOAT. So, das sind so die fünf krassesten aller Zeiten. Und dann gibt es die Hall of Fame. Und du bist nicht nur bei mir auf jeden Fall in der GOAT-Liste drin. Und ähm, es ist mir eine unfassbare Ehre. Es ist auch unser erstes Gespräch. Wir wollten anfangen, Smalltalk zu machen. Und ich habe gesagt, Bruder, lass uns am besten direkt aufnehmen, weil das die Magie einfach ist. Ne? Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
2: Ich danke dir. Danke dir vielmals. Und ich habe ja auch mal ab und zu mitgekriegt, dass du hier und da auch mal was Gutes auch mal über, weißt du, es ist nicht äh, normal, dass andere Rapper auch mal was Gutes über einen sagen, ohne dass sie ihn kennen ja yeah. so, yeah. immer, man kennt sich und so, aber jetzt, dass jemand einfach aus dem Nichts auch mal eine Line droppt in seinem Freestyle im Radio, weißt du, und nicht yeah. erwähnt, da hab ich auch gedacht, wow, und nice yeah. gespielt und einfach perfekt, das war clean. Dankeschön, weißt. Bruder, Dankeschön. das
1: war äh, Curse, Azad, Afro, Bushido, Torch, meine Stimme, siehst Deutsch Deutschrap, Siegeshorn, durch Hip-Hop wurde ich geboren, irgendwie so, ne, geformt, und es ist die Wahrheit, es ist also, ich nehme dich mit in das Jahr, ich weiß nicht mal, ob es 99 oder 2000 war, als ich Rolle mit Hip-Hop das erste Mal. Also Reime Monster kam raus. Und ja. das war der Moment, wo nicht nur für mich, auch für Nisa mein äh, Kumpel, der oft hier in dem Podcast drin ist, er ist ja auch unfassbarer Fan auch, war das für uns so ein Wow-Erlebnis. Also der Look, das Video, der Song, alles was alles, was damit zu tun hatte, war so unfassbar krass. Ne, dass ja. ich damals das Album mir gekauft habe, wo dein Afro, da ist ja dein Gesicht zur Hälfte drauf, auf diesem, ja. äh, auf dem Cover drauf ne? ja. und ähm, ich wusste nicht, was mich darauf erwartet auf dem Album, weil damals hast du ja, wenn du eine Single cool fandest, hast du dir ein Album gekauft, es kam auch nicht jede Woche ein Album raus, das heißt, ich habe mich lange mit dem Album auseinandergesetzt und äh, Bro, es gibt so viele Sachen, die ich davon immer noch auswendig kann. Ne, ich habe einmal mit mit Nisa so er hat mich getestet. Er hat gesagt, okay, ich spiele das vor, das vor. Und ich habe das dann so mitgerappt. Er hat gesagt, okay, krass, du bist ein richtiger Afrop-Fan. Ähm, mhm. Ich möchte, mein Podcast hat ja kein Konzept in dem Sinne. Ne, es ist kein klassischer äh, Hip-Hop-Journalist, fragt ja und äh, wie war die Resonanz auf das? Und wie war die Resonanz auf das? Sondern es geht eher einfach darum, in diesem Fall normalerweise Freunde unterhalten sich, in diesem Fall Fan und Rap, Idol und Goat unterhalten sich hier. Ne? Und ich würde gerne einfach das Gespräch damit anfangen. Es gibt oft die Diskussion, wen, wen gab es zuerst, Rödelheim, Hartreim äh, oder Torch und die Leute, dann Fanta 4 und so weiter und so fort. Ne? Und ihr habt ja relativ früh mit Kolchose, du und Max und so angefangen mit Deutschrap. Was war dein deine erste Berührung mit Rap? Und vor allem mit Deutschrap. Kannst du dich daran noch erinnern? Was hat dich inspiriert? Weil mich haben, wie gesagt, du und Curse. Rolle mit Hip-Hop und Feuerwasser waren die zwei Alben, wegen denen ich rappen wollte. So, ich habe euch gesehen, ich habe gesagt, okay, ich will das auch so. Aber wie war das für dich damals, zu der Zeit?
2: Äh, das Lustig, dass du Curse ansprichst, weil das erste Curse-Tape kam ja raus, da war, hatte ich noch gar kein Album. Ja. Also da, Das war das Zeitalter der Tapes. Ja. Ne, wo dann da war der Kurs, der war das Wunderkind, weißt du? So da haben die ja. das alle rum, du hast schon gehört. Der Curs 18 Jahre aus Minden und so. Nee, aber du, das Hip Hop Hören war bei mir wie bei jedem anderen, glaube ich auch. Ne, irgendein Kumpel hat das angeschleppt. Ja. Auf es Früher gab's ja doppeltape Deck noch. Ne, da war das leicht zu überspielen. Ja. So und auf einmal hatte ich ein Hip Hop Tape mit äh, Run DMC, Young MC, Two Life Crew. Äh Daran kann ich mich erinnern. Da war noch irgendjemand. Aber was mich richtig gehuckt hat, war dann Public Enemy. Ne? Public ich, Enemy, okay. Äh, die "It takes a nation of millions to hold us back". Diese diese Platte. Also "Don't believe the hype" habe ich gehört das erste Mal. Yeah. Dieses, ja. Da war ich komplett hängen geblieben so. Und das, Hast du
1: auch zitiert? In deinem one two three from New York to Germany". ne? Das war dein ja. Rauskommer in der Strophe "Don't believe the hype". One two ja. three. Ja ja. ja.
2: Ja, ja, also. Das war für mich natürlich, als ich dann äh, Chuck D getroffen habe, das war für mich. Eigentlich hätte ich da sofort aufhören können mit äh, Hip-Hop-Musik machen. Weil Krass. ich habe innerhalb eines Jahres alle meine Träume erfüllt. Mega. So, weil erzähle ich dir nachher vielleicht kurz, ne? So, aber, äh, oder nee, wieso nicht, weißt du, so dann erzähl. so, weil Public Enemy ist super wichtig für mich gewesen, ne, so als 13-jähriger Schwarzer, so in, in den 90er Jahren in Baden-Württemberg. Und da war schon Public Enemy für mich schon, Chuck D. war wichtig, weißt du, der war so, ja. hat mir Identität gegeben, der hat mir gesagt, hey, mit dir ist alles okay, mach dir keine Sorgen. Und so ein bisschen Ersatzvater auch, ne was ja. Rap immer irgendwie ist, right? weil die meisten sind ja bei ihrer Mama. weißt du ja.
1: ja, ja, voll, voll. True Story.
2: Und deshalb war das für mich immer so, äh, die waren ja für mich so wie Oberväter. ne Und dann... Ich wollte immer S1W werden. Kennst du die Soldaten von denen in den fight to power videos und so? Ja, ja, ja. Security, die FOI, die Food of Islam. Geil. Und das wollte, wollte ich immer werden. Und ja, und dann äh, gab es einen Promoter in Deutschland und PI war auf Tour oder sollte kommen und der wusste aus dem Interview, dass ich Public Enemy Fan bin. Okay. Und der hat mich dann gefragt, hey, hast du vielleicht Lust, zwei Shows für Public Enemy zu spielen? Das war das war 99 oder so.
1: Also aber da warst du schon Afrop, der Rapper? Ja, ja. Ja,
2: die haben mich natürlich genommen, damit ich ziehe, right? Ja, damit eben. ich die davon mache. Ja. Aber er wusste auch, dass ich niemals den Anspruch jetzt habe zu sagen, ich bin hier aber der Headliner oder irgendwas.
1: Weil ich du den Respekt nur, hast, einfach davor.
2: Bist du verrückt? Ich hab den, ich hätte die getragen, okay? Ich hätte nur <lacht> meinen Namen drauf geschrieben auf das Plakat und hätte die auftreten lassen und so, ne? Und dann Boah. das erste Mal Chuck D treffen und so, das war. Das war einfach, das war für mich eines der wichtigsten Momente in meinem Leben. Ja. Unfassbar. Also ich habe die ja. du spielen, ja, das war unfassbar, ja. aber, dann halt.
1: Aber ja. wie bist du dazu gekommen, auf Deutsch zu rappen? Ich meine, du hast dann äh, Public Enemy gehört, auch äh, Run DMC, sehr politischer Rap, also vor allem äh, Public Enemy, sehr politischer Rap. Und ähm, das erste Mal auf dem Schirm, wenn ich mich jetzt nicht täuschte, ne, war... Man hat dich ja auch in den Videos gesehen, halt an deiner Liebe fest mit Max Herre und so weiter, warst du schon im, im Musikvideo, glaube ja. ich, am Start, ne? Guck mal, ich bin ein richtiger Rap-Nerd. Ja, ja, und das heißt, du warst ja ganz früh in diesem Umfeld. Aber ja. erinnerst du dich an das erste Mal, wo du gesagt hast, ey, weil zum Beispiel ich hatte ähm, Ilmatic von 3P, hatte ich äh, im Podcast, der... De, der Teil kommt vor dieser Folge raus und er hat mir damals zum Beispiel gesagt, okay, die haben halt so Moses Pelham und Tone und so weiter gehört und äh, generell ne, haben gemerkt, okay, Rap auf Deutsch funktioniert auch. Aber du kommst ja, wie gesagt, aus Baden-Württemberg. Ja. Wen hast du gehört oder war das für dich selber einfach so, ey, ich spreche Deutsch, vielleicht funktioniert das auch äh, auf Deutsch? Wer hat dich inspiriert?
2: Also die erste Rapplatte auf Deutsch waren tatsächlich die Fantas, die äh, Jetzt geht's ab
1: Okay. Ja, der, und ja. fandst du es da schon cool oder hast du einfach nur gehört, ey, es gibt auch Deutschrap? Ich fand das Hammer. Okay. Das ist
2: eine richtig gute Platte gewesen. Ne? Und äh, die ersten vier Takte von Reimemonster sind ein Zitat aus dieser Platte.
1: Ne? Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rapmusik, verdammt, wir hören sie auch gern.
2: Ja, die, das Original ist von Smudo und das gilt schön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rapmusik und wir hören sie auch gern. Herzlich willkommen unserer und meine Wenigkeit, ich ist, weiß er ist im Modeo.
1: Ja. Nein, dass ich das nicht okay. weiß. Heftig. Okay, das war wie eine Hommage, aber einfach auf, auf cool so, ne, der Einstieg. Er hat's perfekt
2: erklärt, ne, er hat das quasi. Die wussten schon, dass sie das einem deutschen Publikum zeigen, das von Hip-Hop keine Ahnung hat. Ne? Und er hat dann halt angefangen, als so, ob er bei Wetten das wäre. Ne? Schön, ja, guten Abend. Ja. Wir machen Rap-Musik und wir hören sie auch gerne. Herzlich willkommen aber, zur, zur Show. Ich fand's aber guck,
1: Ja, aber guck, wie du das adaptiert hast. In geil. Wenn du mich fragst. Ja. So, ne? es war halt, du hast das so. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und bis heute, egal in welchem Club. Ne? Wenn das ja. Ding reinkommt, Reime-Monster ist gefühlt das war auch, was mein Kumpel Nizar gesagt hat, der erste Rap-Hit, so, der erste Rap-Hit für uns, der urbane erste Rap-Hit, der bis heute einfach funktioniert überall, den auch nicht nur der Mainstream akzeptiert hat, sondern auch der Untergrund akzeptiert hat und jeder gesagt hat, okay, wir ziehen unseren Hut davor, ne, ähm, okay, aber war Fanta 4 der Grund, dass du auf Deutsch angefangen hast? Oder? Nein,
2: nein, nein, gar nicht. Das war das Erste, was ich gehört habe. Okay. Aber dann, boah, es sind erstmal Jahre ins, äh, so vergangen und dann äh, auf der, auf meiner Schule waren zwei von den massiven Tönen. Also ja. ich war dann auf der Realschule und der Ju von den massiven, der ging ja. in die zehnte Klasse und der Producer war auch auf der Schule. so. Und die haben ein okay. bisschen ein Auge auf mich geworfen, die sind früher rumgelaufen mit den fetten Chicago Bulls Jacken, ich weiß nicht, ob die noch kennst. Ja, klar. Und die haben so ein bisschen mich unter ihre Fittiche genommen. Und aber die wie? Die
1: sind ja nicht zu dir gekommen, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber die sind ja nicht ja, ja. zu dir gekommen und haben gesagt, ey, du bist schwarz, du kannst bestimmt rappen und dann komm mal mit. Nein. Die müssen das nein, ja nein. irgendwie äh, mitbekommen haben. Hast ja, du gefreestyled? Das hab hast ich hast bei,
2: du denen, bei denen dann gemacht.
1: Also da, erstmal habe ich
2: gar nichts gemacht. Ich hing nur rum.
1: Okay, okay. so Ich Freundeskreis. mit denen rum, ja.
2: so bis im Freundeskreis. Ich war bei dem Studio, die hatten da so ein Studio, so eine Hütte. okay. Und da haben die ihre erste EP auch gemacht und ich war nur Zuschauer. Du darfst auch nicht vergessen, ich war da 15 Jahre alt. Also ich oh, okay. war ein Baby. Ja. Ich war noch ein Kind. Und auch die ersten Jams, die die so gemacht haben in Stuttgart, in Leinfelden, da im Jugendhaus und so war ich dabei. Ich habe das eher so als Beobachter erstmal mir alles angeschaut. Und yeah. irgendwann mal, zwei, drei Jahre später, habe ich dann erstmal über das Freestyle. Ne? Ich habe da so yeah. auch mal hier ein paar Freestyles gedroppt. Und irgendwann mal habe ich gesagt, okay ich schreibe jetzt meine eigenen Texte und es war klar, dass ich das auf Deutsch mache. Es kam nicht yeah. was anderes. Okay,
1: aber ich meine, die Kultuose war ja ein Zusammenschluss aus äh, vielen verschiedenen Rappern gewesen. Ne? Ähm, wo man dich aber, ich glaube, also Massive, war, war sie nicht auf deinem ersten Album mit drauf? Der hat produziert. Der hat produziert, genau ja. so. Ähm, aber mit Max hattest du ja auf deinem ersten Album direkt ein Feature gehabt, mit dem hast du viele Songs gemacht. Erinnerst du dich an das erste Mal, wo du Max getroffen hast? Ja, Max war immer, also
2: um es kurz zu sagen, für die Massiven war ich eher Maskottchen. Ja. Okay. Und Max hat zu mir, er hat in mir einen ernstzunehmenden Artist gesehen, um es mal Krass. so zu sagen. Okay. Und der, ja, er ist jemand, der räumt Leuten immer viel Platz ein ne? und lässt sie dann auch äh, in. Ihrem Wesen so. Er lässt sie dann auch wirken, wie sie mhm. sind. Ne? Ja. Und das konnte ich immer machen. Und ich habe natürlich am meisten von der Kolchose immer mit Max zu tun gehabt.
1: Ja, das hat man ja auch das Gefühl gehabt. Ihr habt ja auch krasse Singles zusammen gemacht. Er war auf deinem ersten Album drauf und alles zusammen.
2: Ähm ja, ich glaube auch nicht, dass der. Ich glaube die Tournee, die der. Ich glaube, der hat auch nie eine Tournee als Freundeskreis ohne mich gespielt. Crazy. Okay. Glaub, krass.
1: Ich, da ja. war ich auch, ich war einmal dabei im Karlstor bahnhof in Heidelberg. Ja. Da, da warst du mit Max auch, seid ihr aufgetreten, ja. aber ich war einfach im Publikum, also ähm, ich habe mir ganz normal ein Ticket geholt, was heißt ganz normal, aber du weißt, was ich meine. Ich stand im Publikum und war so geflasht. einfach. Ja, ist? Oh, ja. Cool. Ne? Ja,
2: ist auch ein Erlebnis, ne? wenn man sich für Hip-Hop interessiert, sollte man das schon mal gesehen haben, finde ich. Das man ist...
1: sollte auf jeden Fall auch also du bist eine feste Säule des äh, Deutschraps, ne, in meinen Augen. Und du bist das, was Public Enemy für dich war, warst du. Und viele auch aus der damaligen Zeit, was ich heute ja vermisse, dieser politische, stolze, schwarze Rap, den ihr ja nach vorne ge getragen habt, ne. Das war ja, ich habe so für mich das Gefühl gehabt, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber Max kam ja aus dieser linken antifa Bewegung eher ne, das war so ein bisschen, also ohne um ohne das ist extrem zu meinen, aber ähm, er erwähnt das ja oft, äh, also Max, Fall, ne, er äh,
2: kommt aus einem linken intellektuellen Haushalt, ja.
1: Genau, so, so also eine intellektuelle kein Stein im Fall. Nein, genau, ne, aber er hat halt er hat das ja oft gesagt, wir waren mit Intifadas mit Pali schals und so weiter in seinen Songs. Ja, 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 auf jeden Fall, Mal. seine Mutter ist no joke auf jeden Fall. Okay, sehr gut, ja. Und ähm Du warst halt das Pendant dazu, Straße und so weiter, aber halt du warst irgendwie der Black Panther. ne? Und das war etwas zum Beispiel, als dein Album Made in Germany rausgekommen ist. Das war ja nach, Rolle mit Hip-Hop kam raus, da waren funkige Sachen drauf, get up, da, 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 ne, da waren coole Sachen, du warst auch der Erste, der gefühlt für mich geile Hooks und melodische Sachen gemacht hat, so, du ja. hast immer deine Stimme eingesetzt beim Rappen, für dich waren saubere Reime wichtig, gar nicht so komplexe Verschachtelungen, sondern bei dir war immer so ins Gesicht, ne, dass man genau wusste, ähm, Akzent Akzentuierung, genau, also, also unrhythmisch und ja, ja, als voll, und ähm, das ist halt genau, das war das, was das so krass gemacht hat, aber auch deine Themen und ich meine, ja, Bro, ich könnte hundert, hunderte Sachen zitieren jetzt äh, von deinen Alben. Aber als Made in Germany rausgekommen ist, so, und du kommst dort reingelaufen, schwarz angezogen, wie ein Black Panther, der reinkommt und erzählst, was Stimmt. abgeht und auf dem Album waren so viele. Du hast eine der krassesten Lines für mich aller Zeiten gedroppt im Deutschrap. Und das ist so mäßig, ähm, sie sagen irgendwas äh, wegen der dritten Welt, ich suchte nach der dritten und auch nach der zweiten, doch alles, was ich fand, tut mir leid, war nur die eine. Ja, ihr tollen Christen, seid ihr so nette Vereine. Ich habe es im Gefühl, mit ihm kommt ihr nie ins Reine. Ich, ich will gar nicht auf, auf die Christenlein gehen, sondern einfach, dass die Leute, dass du gesagt hast, ey, dritte Welt, ich suchte nach der dritten, ich suchte nach der zweiten, alles, was ich fand, tut mir leid, war nur die eine, ist ja eine.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: krassesten Lines in your face für mich Deutschrap all time und das Album war ja gespickt mit solchen Lines, es war gespickt mit Rassismus, es war gespickt mit diesem ganzen, ey, ich bin stolzer, ich bin schwarzer, ich werde nicht akzeptiert, ne, das Cover von Made in Germany war ja auch wie mit diesem Stempel vorne drauf und so weiter, ne, alles drum und dran, was war deine Bewegung, was war deine Motivation so ein Album zu machen, weil man könnte glauben, dass nachdem du, ähm, ja, mit Reime Monster gekommen bist und mit funkigen Sachen und das so abging. Natürlich du hast auch mit Melly zusammen. Melly eine der krassesten für mich auch all Alltime ne? Rapperinnen. So ja. hast du auch den Love Song gemacht gehabt. Ich wollte, das wäre so einfach. Doch ich weiß, dass ich dich nicht für mich alleine. Boah, Bruder, ich wusste damals gar nicht, was Piccolos sind. Du meinst, besorgte uns zwei <lacht> Piccolo sehr. Das gefiel sehr. Ich kannte nur Piccolo von Dragon Ball und so weiter. Also es waren so viele krasse Sachen, ne? die ich da. Ich habe das gehört und tot gefeiert. Man könnte ja. meinen, jemand in deiner Position, der so geliebt wird und geile Partymucke macht, und ein bisschen, ne, du hast ja Lines gehabt, ich bin jung, schwarz, groß, mach den alten Omas Angst, scheiß auf ihren Respekt, scheiß auf ihre Akzeptanz. Das heißt, du hast ja immer so ein bisschen den raushängen lassen, so dass du kein, kein Hehl daraus machst, ne? ein stolzer Schwarzer zu sein. Aber man könnte jetzt meinen, reime Monster funktioniert. Ne, Clubmucke funktioniert, ich mache jetzt weiter Partymusik, aber du bist komplett in die andere Richtung. Du hast gesagt, ey, jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, ne, ich bin nicht der Schwarze, der für euch tanzt und äh, so äh, quasi, du weißt, was ich meine, ich bin nicht der, der äh, Roberto Blanco, sondern ich bin Malcolm X, so ich bin der Black Panther. Ich komme rein und ich hau euch meine Message so ins Gesicht, dass ihr äh, gar nicht mehr wisst, wo vorne und hinten ist. Was war Deine, dein Mindset dahinter, dass du so mutig ne, und so krass nach vorne gegangen bist, nach deinem Erfolgsalbum Rolle mit Hip-Hop. Oh,
2: das bin sehr beeindruckt, muss ich dir ehrlich sagen. Das ist so lange her und das ist genau 100 so wie du es sagst. Krass. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der das so gut auf den Punkt gebracht hat, wie du gerade eben. Dankeschön, boah, das ist Das sehr berührt, Bruder, ehrlich, sage ich dir ehrlich. Und du hast vollkommen recht. Du wolltest das Wort nicht sagen, aber ich war für die der Tanzneger. Das stimmt. Ja? So die man ja, Afro ist äh, Lachen und Fun. Und irgendwie, Leute haben mich auch nicht wirklich ernst genommen. Das hatte aber auch eine Vorgeschichte. Das war, bevor überhaupt meine Platte rauskam, hat das schon einen Unterschied gemacht. Dass meine Hautfarbe, um es mal so zu sagen, weil du sie auch ein paar Mal erwähnt hast, spielt eine große Rolle in meiner Karriere. Hm. und äh, Ob gewollt oder ungewollt. ne Ich hatte natürlich keine Lust darauf, weil ich gehofft habe, ich komme hier in was rein, wo das keine Rolle spielt eigentlich, ne? Was ja, eigentlich nur, sogar von von den Schwarzen kommt quasi. Du, das war mir egal. Ich lebe ja in Deutschland. Für mich ist ja. mein Leben weiß, okay? Ja. Alles, was ich weiß. Das war für mich jetzt nichts äh, Kontroverses, dass äh, andere Leute, die nicht so aussehen wie die, die das machen, auch Hip Hop Musik machen, ne? Und ich ja. habe auch, äh, ich war auch einer von denen die gesagt haben, wir müssen da was eigenes kreieren, ne, das eins zu eins zu kopieren und das war immer die Schwierigkeit auch in Deutschland. Ne? Ja, die fair. Fantas haben mal was Kluges gesagt. Die haben gesagt, we are from the Mittelstand, okay. We don't even try, weißt du, wir, ja. wir wollen klar, sind wir nicht schwarz unterprivilegiert und kommen aus dem Ghetto, nee, wir sind Mittelstandskids, aber wir mögen die Musik und daran ja. ist nichts falsch und das ist ja das Geile an Rap, spielt keine Rolle, wo du her bist, ne? du hast Access, ne, und da gibt's auch keine Unterschiede. Aber es wurde bei mir ständig diese Unterschiede gemacht, schon bevor ich überhaupt äh, einen Vertrag hatte. Ne, bevor ich da auf diesen, ich war ja auf dem Echo, auf, auf Komet und diese ganzen Baden-Baden-Festivals und da war Max auch schon unterwegs, der hatte da schon einen Deal und äh, Leute haben mich so ein bisschen mitgekriegt. Der Michi Beck hat schon ein Auge auf mich geworfen, also VorMusik. und da gab's so ein bisschen Diskussion, jetzt nicht bei 4 sondern bei anderen Majors, wo es dann hieß, wieso soll man schwarze Rapper signen? Die gibt es doch schon. Ne? also Die Idee, sich zu emanzipieren, ist richtig. ja Zu sagen, ja. man will weg von Apps und sein eigenes machen, ist absolut richtig. Aber manchmal bei diesem Emanzipationsprozess passieren auch Sachen, die nicht so schön sind. Und, so, ne? ja. und ähm, ich hatte dann riesen Erfolg mit der ersten Platte und das, was dieses Bild, das es von mir so da draußen gab, die haben ja auch gesagt, ich wäre jetzt nicht der Klügste, ich wäre nicht der Hellste, dass ich so ein niedriges Vokabular hätte und so weiter. Was du als Qualität gesehen hast, war ja. für die anderen Defizit, weil es war schon äh, intellektuell deutsch geprägt, so Rap, ne? das wurde gern, so also bei Deutschland ist es eher inhaltlich. Ne? Vor so allem, diesen, du warst auch Text. Seite
1: an Seite mit einem der komplexesten Lyriker aller Zeiten, die wir haben in Deutschland.
2: So. Das macht es nach wie vor für die Leute schwierig, mich zu kritisieren, weil er äh, quasi mich äh, verifiziert. Ne, genau. und Sagt dazu. Genau. Alles okay, aber es ist schade, dass man das braucht. Ne, aber es, es ist so. Ne, also. Aber ja du auch musst auch hin, überlegen. Die, die, die sorry die
1: oder tun. sorry, wenn ich. Ja,
2: will. ja, ja. du ganz kurz. Ja, ja. merk das. Und dann ähm, habe ich. Das war ein Reflex. Ne, das nicht vergessen. Ich war 22. Ja, ja war das ist Million, unglaublich. Ne? Ne? Ja, voll. Ja, und ich kam aus dem Nichts. Verstehst? Du? Ich kam von, ja. ne? ich war ein Straßenkid. Niemand hat sich für mich interessiert. Du weißt, ja. auf einmal liegt da ein Vertrag von Sony Music und Vor Music und BMG Publishing und so ist weißt es. Du? Ja. Natürlich, äh, ich habe mich geschmeichelt gefühlt. Ne? Und dann, aber kam diese, dieser, dieses Bild vor mir und weil ich ja Public Enemy geprägt war auch, wusste ja. ich, dass das eine Pflicht ist. Das ist nicht nur oh. etwas eine G-Reaktion, sondern es ist meine Pflicht jetzt, ja, wie ja. du schon gesagt hast, hast du gut erkannt, wo du die Aufmerksamkeit von allen hast, so eine Platte zu machen, oder du wirst niemals in Ruhe schlafen können. Krass. Und ich hab's gemacht. Und ich bin sehr stolz auf diesen Jungen, das war ja auch ein kind, weißt du? also Unfassbar. eine Analyse, deshalb tut mir leid für die lange Antwort, aber das hast Nein, du... Nein, bitte. Klaus für dich, Bruder, wirklich. Das Dankeschön. Wirklich. Sehr gut, sehr
1: gut. Aber das ist halt, wie gesagt, der Podcast ist nur dazu da, eigentlich in erster Linie, dass ich endlich mal als Nerd äh, mit meinen Rapidolen oder mit meinen Freunden über Rap in der reinsten Form philosophieren kann, was ich ja was was ich sonst nie kann, weil weil mich halt deutsche Hip Hop Medien extrem langweilen und da ich ja auch selber Rapper bin und ich habe früher die Booklets studiert. Ne, und für mich war halt nicht einfach, Afrop macht made in Germany. Für mich war das, okay, ich muss verstehen, warum hat er das gemacht, warum ist die Hook gesungen, warum hier ein ganzes Stück, warum da das. Und auch, du kannst ja, wenn wir dav davon reden, dass du 22 warst, das Gehör der Fans und der auch Kritiker und Labelchefs, Bro, wir reden über eine Zeit, wo ein äh, BMG-Labelchef zu Echo Fresh gesagt hat, änder mal deinen Song, weil da Urinieren drin vorkam. Weißt du noch? Ich will dein Leben ja. ruinieren. Jedes Mal, wenn du auf der Bühne stehst, will ich daneben urinieren. Und dieser Thomas Stein war das, der so, ja, ja, ja Eckrem. Also die Zeile nehmen wir dann mal raus, ne? Und ja, der Rest ist so hibbidi Hopp, der gefällt mir. so. Und wenn ich überlege, du bist zu dieser Zeit mit schwarzen Lederhandschuhen und auf Mantel und Malcolm X-mäßig da äh, reingekommen und hast den Leuten gesagt, ey, so und so sieht das aus Natürlich waren die alle vor den Kopf gestoßen ne? und auch die Art, wie du gereimt hast und alles. Ich meine, das beste Beispiel deiner deines Zusammenspiels mit einem Max Herre ist für mich auch Exklusiv-Interview, ist, so ist so ein geiler Song, wo man merkt, ey, Max hat seine Stärken in dem Song und auch du hast deine Stärken, aber deine sind in your face. Weißt du, ich schreibe einen mhm. Dreck über mich, wir schreiben Tracks über dich. Der Unterschied ist, unsere Raps lügen nicht, Chefredakteur, oh, auch wenn ich störe, komm in deine Redaktion. Stimmt das, was ich höre? So, also die Art, wie du gerappt ja. hast, war wie jemand, das einem ins Gesicht sagen würde. Unverschönt. Aber dann hast du einen Max, der halt kommt mit, ich lad mein Magazin mit Lyrics-Ziel auf dein Magazin, schütz meinen Revolver, weil ich das Revolte mache. So, das, und das Geile war halt, dass man bei euch gemerkt hat, ey, das ist so, ähm, Ne, Yin und Yang, ihr habt perfekt zusammengepasst, weil was hätte es gebracht, wenn du der Intellektuelle neben dem Intellektuellen bist oder der, äh, der der versucht sich anzupassen auf irgendeine Art und das hat ja deinen Charme ausgemacht, dass immer, wenn du gerappt hast, ne, und ich würde gerne auf die weiteren Songs kommen, ich meine, ähm, One, two, three Made in Germany, wo du anfängst zu rappen, Bruder, ist halt auch, jeder weiß, dass du da bist, bei Brothers Keepers, ne? Ich rappe für meinen Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein. Falscher Ort, falsche Zeit. Hilft dir auch nicht tapfer sein, wie viel Blut muss fließen in der deutschen Krisen? Schau, die letzten Jahre haben es mir zu oft bewiesen, dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht mehr leben. Doch dann ist es zu spät, ihr solltet öfters drüber reden. Bruder, das sind... Du brauchst nicht fantasie Speisekarte, Cordon und Blö reimen auf, keine Ahnung was. Du hast den Leuten in your face gesagt, was abgeht. Und das war halt, wo, wo wir alle da saßen und gesagt haben, okay, krass. Ne, und das die Kunst in dem Einfachen zu verstehen, das ist keine Kunst, etwas Einfaches kompliziert zu sagen, sondern das, die Kunst besteht ja eigentlich darin, etwas Komplexes einfach zu sagen. Und ich glaube einfach, mhm. die, die Kritiker und Hörer und Fans waren einfach damals gar nicht so weit. Viele waren es, weil du bist ja in den, in den bei den Kennern, es gibt ja keinen, der sagt, ja, afro bist ein, ist kein krasser Rapper. Es gibt keinen, so der Ahnung hat von Rap. Mhm. Aber die breite Masse damals war halt... Bro, für die, für die war das vielleicht zu schwer greifbar, oder weil du aus einer Fanbase kamst, die halt Max Herre fixiert waren, zum großen Teil war das für die dann vielleicht ein bisschen ähm, anders, ne? Aber die haben halt das Krasse darin nicht erkannt. Aber wir, viele, also ich, viele andere wussten das Genie hinter dem, hinter den klaren Aussagen, hinter den, hinter der, wie soll ich dir das sagen, das Komplexe simpel auszudrücken mit der Stimmung, mit den Reimen und so weiter und deswegen wurde unfassbar krass unfassbar krass
2: ja also ich meine das ist halt wie ich es das mache das ist, ich habe mir ich war ich bin kein Stratege oder so ich habe mir dieses Doppelreim-System, habe ich mir mit der Zeit angeeignet ne so ein ja. bisschen aber ähm, früher war es schon es war offener, es war einfach, es einfach frei, ne? Voll. Und dann immer mal habe ich angefangen, wie alle anderen auch, im Sie-Forum immer zu checken und dann halt für die zu schreiben, weißt du? anstatt für mm. mich zu schreiben. Weißt du? ich meine, ich mein, das haben alle das hat
1: jeder von uns, ja. Jeder. Alle haben das
2: gemacht. Alle, alle, ganz normal. Ja, aber ich meine, ich sage immer: äh, Konzentriere dich auf deine Stärken und ignoriere deine Schwächen. Mega. Ne? Nur ein Dummkopf würde versuchen, an seinen Schwächen zu arbeiten. Das kommt mit der Zeit, das machst du nebenbei. Aber arbeite an deinen Stärken. Und das, ich denke, ich habe das gemacht und den Rest dann halt
1: aufgearbeitet, wo ich gedacht habe, ich habe hier und da Schwächen und so. Ne? Aber ne? Yeah. Ja, das, das war überkrass. Aber wie gehst du, für mich als Rap-Nerd, wie gehst du an einen Song ran, wenn du ihn schreibst? Bist du einer, der zu Hause schreiben muss, Beat läuft und dann ein, zwei Tage dran rumschreiben? Bist du jemand, zum Beispiel, ich mache das so, ich höre ein mhm. Beat, Mach ganz schnell eine Skizze, weil ich so das Momentum nicht verlieren möchte. Ne, Da sind auch mal unsaubere Sachen dabei und so weiter. Und dann lasse ich das liegen und dann gehe ich noch mal drüber und korrigiere hier und da. Aber das Momentum ist bei mir ganz wichtig, weil wenn ich zu verkopft bin, dann hört man das hinterher raus. Und wie wie gehst du an an Songs ran?
2: Sehr ähnlich. Ja, also ich äh, äh, brauche zuerst die Musik ja. Yeah. Das ist super wichtig, aber auch das ist ein Prozess, ne? Also ich sitze dann erstmal und dann äh, gibt es eine Sekunde, wo ich es gesehen habe. Mm. Solange das nicht passiert, mache ich gar nichts. Mm. Kann gut sein, dass ich zwei Jahre rumsitze. Ja. Du aber erzwingst
1: das nicht einfach, dass nein. du
2: auf Teufel kommst. Du, das kann man schon machen, ne? Wenn man den Luxus hat zu warten, so dann äh, warte ich. Ja? Yeah. Aber du kannst auch Sachen erzwingen, das ist nicht das Problem, ne? Aber Grundsätzlich würde ich sagen, dass es besser ist, selbst zu wissen, weil wenn du keine Vision hast, haben das andere für dich. Ja, dann ja. kommen andere, die mit dir arbeiten, sagen, wie das aussehen soll oder wie der Beat sein soll und so weiter. Deshalb ist es schon wichtig, dass du auch verstehst, was du für eine Wirkung hast auf andere Leute. Und dass du das, und dass du weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Ja? ja. Und vor allem, dass du das machst, was du am besten kannst und nicht, was du am meisten willst. Ja? Das ist natürlich ja, das schwer, ist du, ja, du musst halt scheiße ehrlich zu dir sein, ne? Das, das fällt den meisten schwer. Aber wenn ich es nicht sehe, dann kann ich es auch nicht verkörpern, right? So, Wenn ich wenn ich es nicht verkörpern kann, dann kann man das auch nicht in mir sehen, right? Mm, krass. Und wenn krass. die Leute nicht äh, das in dir sehen
1: können, warum sollen sie dir folgen? Ja, wenn du also, auch in dir, genau, es gibt irgendwie so ein Zitat, wenn du in dir selbst kein Feuer entflammen kannst, dann kannst du auch niemand anderen anstecken damit in irgendeiner ja, Form. Du, du
2: musst vorne weggehen, genau, das meine ich. Schon. Du musst die Vision haben, damit du auch erzählst, du hast was zu erzählen. Ne? Und dann rede ich erstmal mit den Producer ein halbes Jahr, ich fick den ihr Kopf. Mm. <lacht> Weil es ändert sich auch am Anfang. Ne? Das erste Woche ist es erstmal, boah, ich will genau das. So Bei der Platte, die ich jetzt fertiggestellt habe, war es so, dass ich erstmal nicht singen wollte. Nur Hard Rap bringen wir ja bloß ja. keine Beats, die irgendwie unter 95 sind und ich ja. immer noch und, und das ändert sich dann natürlich mit der Zeit und irgendwo find, findest du dann auch einen guten Mittelpunkt und dann geht das genauso wie bei dir. Ne? Beats werden geholt, Ja. Äh, ich höre den Beat, deshalb habe ich auch dieses Mic und ich ja. noch ein, profi mike hier oben. Ja, Ich habe hier eine Google chain ist alles amtlich hier. Geil. Aber das meiste, die Layouts sind Boss. Okay? okay. Die Layouts entscheiden. Ne? Und teilweise kriege ich das nicht mehr so hin, das weiß ich auch. Deshalb brauche ich ein akzeptables Mic.
1: Ich habe auch so ein, keine Ahnung. Für die Leute, die die zuhören, also du sprichst gerade in ein Schuh-Mikrofon, das klassische Podcast-Mikrofon quasi. Ne, Das ist so das ja. Standard-Mikrofon quasi, das man hat. Ja,
2: das ist ein bisschen, äh, wie sagt man, ein Tick übertrieben, finde ich, für für die ganzen Twitch-Streamer mit so einem Mic rumzurennen, weil das ist ein High-End-Mic. Ne? Michael ist, Jackson hat das, damit aufgenommen aufhört. früher. Das weiß man, ja, ja, wisst ihr genau. die meisten nicht. Das ist ja. ganz
1: krass. Ja. ja. Das ist ein
2: gutes Mic. Und, ähm, damit ich die Layouts, die ich dann schnell mache, ja. dass man die eventuell auch verwenden kann. Oh, ne, weil okay. ja, weil Files, Daten sind sehr wichtig. Leute unterschätzen das, aber eine gute Qualität von Daten hilft dir beim Mixing. Ne? Und mm. weil ich unglaublich Angst habe vor meinen Engineers, ja? weil yeah. ich dann immer böse Anrufe kriege, wie, wie scheiße das wieder klingt und dass man das nicht mischen kann, yeah. äh, habe ich so ein äh, Plug-and-Play. Ne? Okay. Das stimmt, genau.
1: Okay, sehr krass.
0: Planning for your next trip?